0: Welkom bij de geschiedenis van en bij de tweede aflevering in dit reeksje over de geschiedenis van de islam. Deze week, wat met de islam na de dood van Mohammed? Valt het hele project in elkaar na zijn dood? Of breekt het net uit zijn voegen en verordert het in een mum van tijd twee wereldrijken? Het is natuurlijk het tweede, maar vandaag hebben we het over het hoe en waarom. Komen aan bod in deze aflevering? Opvolgangsprikkelen, een heleboel oorlogen, meer opvolgingsprikkelen. Nog wat aanslagen en invasie na invasie. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Beginnen doen we vandaag waar we vorige week geëindigd zijn. Met de profeet Mohammed. De historische figuur wel te verstaan niet de religieuze. Nu is het bijna onmogelijk te weten wat eigenlijk zijn doel was toen hij rond 610 op het politieke toneel verscheen in Mekka. Wou hij enkel de politieke macht grijpen in de stad? Had hij toen al de politieke en religieuze heerschappij over heel het Arabische schiereiland op het oog? Wou hij echt al die stammen onder één vlag verenigen? Of ging het nog verder dan dat? had hij toen echt al een wereldreligie voor ogen die het Christendom en het Jodendom zou verdrijven als dominante monotheïstische religie in een groot deel van de wereld? Of is dat dan weer vooral de interpretatie van latere schrijvers die weinig te maken hebben met de figuur zelf? Wel, um, eerlijk, we hebben geen idee. We weten eigenlijk bitter weinig. Wat hij zeker wel wou doen naar het einde van zijn leven toe, was alle Arabieren verenigen onder één religie. En daar was hij bij zijn dood in 632 ook effectief in geslaagd. De vraag in 632 was natuurlijk wie hem opvolgen zou. Belangrijk om daarbij op te merken is dat Mohammed natuurlijk niet enkel een religieus leider was, hij was de leider van een heuse staat. Nu. Ja, ik weet het. In theorie is de paus niet alleen geestelijke leider van de katholieke kerk, maar ook staatshoofd van de Vaticaanstad. Wat een wijk is in Rome, en niet eens een bijster grote wijk. Zelfs op het punt, hoogtepunt van hun macht hadden de pausen niet de wereldlijke macht over meer dan zowat het midden van Italië. Nu, bij Mohammed's overlijden heerste hij rechtstreeks, of onrechtstreeks, over zowat heel het Arabische Schiereiland. En zijn opvolgers? Wel... Die zullen over een van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis heersen. Wat me brengt tot de kalifen. Al zeg ik daar twee keer hetzelfde, technisch gezien. Het woord kalif betekent immers net zoveel als opvolger in het Arabisch. De kalifen volgden Mohammed op in zijn rol van religieus en wereldelijk leider. En onder hen zou de islam verder uitbreiden. Zowel als religie als als staat. Nu, zij staan vandaag de dag bekend, die eerste kalifen, als de zogenaamde Rashidun-kalifen, de rechtgeaarde kalifen. Er was nog geen sprake van een dynastie of een erfopvolging. Deze kalifen werden verkozen door de Uma, de gemeenschap der gelovigen. Nu moeten zich daar natuurlijk geen algemene verkiezingen bij voorstellen. Het ging wederom om het zoeken van een consensus tussen alle verschillende fracties binnen de islam. Daardoor kwam men al snel uit bij enkele van de eerste en belangrijkste volgelingen van Mohammed. Nu, hier en daar werd er ook al gekeken naar een zekere Ali, die een neef was van Mohammed, en volgens de meer traditionele interpretatie van opvolging, zijn de familieleden, zou die kalief geworden zijn. Maar dat gebeurde voorlopig niet, maar hou de naam Ali zeker in uw achterhoofd. Oké, okay. voor we beginnen aan ons blitzoverzicht van de islam... Onder de rashidun kalifen nog even dit. Deze aflevering bestaat uit een bijna eindeloze opzomming van namen en jaartallen, waarvoor mijn oprechte excuses. Maar dat is nu eenmaal het merendeel van de informatie die tot ons gekomen is, en zelfs dat heb ik in grote mate vereenvoudigd, gewoon om het een beetje vooruit te laten gaan. Goed, over naar Abu Bakr, de eerste kalief. Die moest onmiddellijk al aan de slag om te bewijzen dat de islam geen eendagsvlieg was. Voor sommige stammenleiders waren de afspraken die ze gemaakt hadden met Mohammed niet automatisch van toepassing op zijn opvolger. Sommige van hen riepen zichzelf uit tot profeet, en wouden zelf de islam beginnen leiden. Nu, dat draaide natuurlijk uit op een oorlog, maar die werd effectief gewonnen door kalief Abu Bakr. Maar na die oorlog keerden de troepen niet huiswaarts. Ze marcheerden door. Midden de jaren 30 lag er immers een grote opportuniteit te wachten op wie legers en goesting had. Er was immers sprake van een gigantisch machtsvacuum op het wereldtoneel. Vorige week had ik het nog over hoe het Sassanidische en Byzantijnse Rijk elkaar naar het leven stonden en van 602 tot 628 onophoudelijk oorlog voerden. De Byzantijnen wonnen, Uiteindelijk, maar het resultaat waren twee dodelijk verzwakte wereldrijken die niet voorbereid waren op een lachende derde die uit de Arabische woestijn zou komen stormen. Wat me trouwens tot een ander punt brengt. Het concept middeleeuwen. Want dat is min of meer de periode waarover we het hier hebben. Meer zelfs, vroeger werd de term gebruikt, de duistere middeleeuwen. Nu, dat is een verschrikkelijk westers idee. Namelijk het idee dat er enerzijds de glorieperiode van het Romeinse Rijk was en anderzijds de renaissance toen het Westen zijn eigen glorieuze verleden herontdekte. Alles wat ertussen gebeurde waren de zogenaamde middeleeuwen. middeleeuwen. Toegegeven, West-Europa was vanaf de val van het Romeinse Rijk niet langer het centrum der beschaving. Maar uh, dat wil niet zeggen dat er een groot donker gat gaat van dan tot aan de 15e eeuw. Het licht bleef wel degelijk branden, al was het dan vooral in het oosten van de Middellandse Zee en niet zozeer het westen. Er bestaat tijdens wat men zolang de Dark Ages genoemd heeft, wel degelijk nog een stralend machtig Rijk. Haar hoofdstad lag gewoon in Damascus of Bagdad en niet in Rome. Maar goed, daarmee loop ik voorop op de feiten. Het feit is dat, ook al voor het ontstaan van het grote Arabische Rijk, er eigenlijk ook nog altijd heel wat beschaving was, namelijk in dat Sassanidische Rijk en dat Byzantijnse Rijk. In elk geval weet niemand goed wat Abu Bakr echt voor ogen had toen hij generaals richting het Byzantijnse en Sassanidische Rijk stuurde in 633. Was het de bedoeling om de buren gewoon eens goed te plunderen, om de troepen tevreden te houden, of had hij echt al een wereldrijk voor ogen? Achteraf gezien maakte het helemaal niet uit. Beide machten waren zo uitgeput van elkaar te bevechten, dat er nog amper middelen waren om weerstand te bieden. Zelfs de dood van Abu Bakr in 634 stopte de veroveringen niet. Zijn opvolger, Umar, veroverde achtereenvolgens hedendaags Irak, Syrië, Palestina en Egypte. Tegen 643 bleef er van het Sassanidische Rijk helemaal niks meer over. En dit is het moment waarop het kalifaat, van een nogal los samenhangend geheel van stammen en allerhande fracties, vervuilt tot een ingemaakt rijk. Hoe zal de divan op poten zetten. Het soortement van de regering en het leger viel onder de rechtstreekse controle van de staat. Geen gedoe meer met stamhoven waar je op moet vertrouwen dat ze wel komen opdagen. Nee, nee, zij moeten komen opdagen. Punt. En wat met de veroverde regio's? Wel, die beiden initieel in elk geval grotendeels met rust gelaten. Klinkt vreemd, maar wel de realiteit. Om te beginnen was er van een echte bezetting geen sprake. Het leger streek er neer in een gigantisch tentenkamp weg van de steden en hield zich, volgens de orders van de imaan, afzijdig van de lokale bevolking. Zij waren er enkel om de orde te bewaren en in te grijpen, mocht er enig teken van verzet zijn. Verder werd er een gouverneur aangesteld met de titel emir, en een financieel officier. En die twee samen moesten ervoor zorgen dat de belastingen die het Rijk recht hielden, betaald werden en tot in Medina geraakten. En verder mocht de lokale bevolking eigenlijk gewoon haar ding doen. Er was geen sprake van een ver verplichte bekering of een volledige omwenteling wat betreft wetten, talen en gebruiken. De omwenteling was veel eer voor de moslims zelf. Het heeft er alles van weg dat Omar echt geloofde in veel van de principes die ooit gepreekt werden door Mohammed. Hij richtte de Bait al-Mal op, een soort van liefdadigheidsinstelling die zorg moest verstrekken aan de armen, ouderen, wezen en weduwen. En daarbovenop leek hij een heilige angst te hebben voor corrupte commandanten die van hun macht gebruik zouden maken om zichzelf te verrijken en eigen dynastieën te stichten. Wat helemaal niet onterecht was. Het boeiende aan de islam in deze periode is dat het een ontluikend wereldrijk was met een revolutionaire intentie. Men wou anders zijn dan de anderen. Geen legers die vreemde landen veroverden in dienst van de ene of de andere dynastie, maar in dienst van God en de Uma. Ja, er waren nog wel rijken geweest die God als legitimatie gebruikten, maar er gaat een vreemd soort oprechtheid uit van die eerste kalifen die je maar zelden terugvindt bij pakweg het Romeinse of het Chinese Rijk. Binnen de islam was de heerser ook helemaal niet goddelijk, zoals bij de Chinezen en later ook de Romeinen. Alleen balanceerden die kalifen goed als de gemiddelde Romeinse of Chinese keizer bovenop een vulkaan. Mohammed mocht wel verkondigd hebben dat alle persoonlijke ambities moesten wijken voor het algemeen belang, dat wou natuurlijk niet zeggen dat men daar zomaar in meeging. Naarmate de tijd vorderde, na zijn dood, doken de veters tussen verschillende fracties en stammen opnieuw op en mengden er zich nieuwe fracties. Want dat was een van de opmerkelijke aspecten van de vroege islam. Het was geen exclusief clubje. Wie wou kon zich bekeren en moest vervolgens, volgens de Koran, als gelijke behandeld worden. Die bekeerlingen wouden al snel ook deel in de politieke macht, en dat zorgde dan wel weer voor de nodige problemen, want de theorie was natuurlijk makkelijker dan de praktijk. Uiteindelijk hielden twee zaken het hele boeltje eeuwenlang aan elkaar: de islam als religie en het Arabisch. Dat werd niet alleen de bestuurstaal en de religieuze taal, maar evengoed de cultuurtaal. Want ja, als het woord van God aan Mohammed werd doorgegeven in het Arabisch, dan moet dat wel de taal van God zijn. Niet. En als het goed genoeg is voor God, dan ook voor de rest van de wereld. Oké, okay, terug naar het politieke verhaal, want dat wordt steeds gecompliceerder naarmate de consensus binnen de islam uitgehold begint te raken. Umar werd in 644 vermoord tijdens het gebed en zijn opvolger Oetman werd de derde kalif. Even een, een korte um, uitleg hierbij. Tijdens het gebed, dat lijkt zeer uitzonderlijk, maar eigenlijk gebeurde dat binnen de islam zeer vaak. Omdat het gebed, en dan vooral het vrijdagsgebed, was het moment waarvan je wist waar een heerser of een bepaalde generaal zou zijn. Omdat het net zo belangrijk is binnen de islam om net dan te gaan bidden. Het moment dus voor een aanslag. Oké, okay. nu... Uthman volgde Oemar op en werd dus de derde kalif. Die zette de verovering van zijn voorgangers door, maar kreeg naar het einde van zijn regeerperiode steeds meer tegenstand te verduren van Ali. U weet wel, de neef van Mohammed. Omdat Uthmans troon wankelde, begon hij vanaf 650 steeds meer te vertrouwen op de klan van de Umayyan. familieleden eigenlijk. En het waren steeds vaker leden van die klan die zo op de mooiste postjes belanden en eenmaal daar hun persoonlijke macht begonnen uit te bouwen. Daarbovenop waren de veroveringen ook voor een groot deel gestopt naar het einde van zijn regeerperiode toe. En dus kwamen er niet langer evenveel inkomsten binnen als voorheen die verdeeld konden worden onder de verschillende stammen en beseften die stammen ook plots dat ze redelijk wat autoriteit hadden afgestaan aan de centrale regering. Dus ja, niet onlogisch dat de combinatie van dat alles leidde tot zoveel ontevredenheid dat er op een dag een heleboel mensen voor het huis van Oetman stonden. En ze eisten dat hij zijn beleid zou aanpassen. Hij weigerde en na heel wat verwarring werd hij door de woestemeuten vermoord in 656. De opvolger werd uiteindelijk Ali die mee aan de macht kwam door niet al te hard achter de moordenaars van zijn voorganger aan te gaan. Een politieke keuze, maar eentje die hem uiteindelijk slecht zou bevallen. Daarbovenop verplaatste hij de hoofdstad van het kalifaat, van het Arabische Medina, naar het Irakese Kufa. En leek hij zo waar van plan te zijn om de centralisatie, die begonnen was onder Umar, niet terug te draaien, maar net verder te zetten. En met die drie maatregelen had hij er wat iedereen tegen zich in het harnas gehaald. Want ja, je had dan ten eerste al de familieleden van Oetman die woest waren. Want ten eerste ging hij niet achter uh, de moordenaars van Oetman aan. En ten tweede ja, begon hij hun posities in twijfel te trekken en hun benoemingen terug te draaien. En dat alles brengt me tot de eerste Fitna, oftewel de eerste burgeroorlog tussen moslims. En die oorlog die begon met de zogenaamde slag van de kameel. Nu, die naam heeft de slag te danken aan de weduwe van Mohammed, Aisha, die gezeten op een kameel een deel van de rebellen leidde tegen Ali. Nu, die slag eindigde op een nederlaag voor de rebellen, de twee grootste leiders werden gedood en Aisha werd teruggeleid naar Medina, waar ze de rest van haar leven zou doorbrengen. Nu, eventjes leek het erop dat Ali zou kunnen regeren over het kalifaat, zoals zijn voorgangers. Eventjes maar, want toen hij opnieuw probeerde om corrupte gouverneurs af te zetten, niet toevallig familieleden van Oetman, brak er opnieuw oorlog uit. En helemaal voorop in de strijd stond de gouverneur van Syrië, genaamd Muawiyah. onderhandelingspogingen draaiden op niks uit, en het leek erop dat het wel eens een lange uitputtingslag zou kunnen worden tussen beide kampen, tot Ali het slachtoffer werd van een aanslag. Jawel. Het was de derde kalief op rij die niet in zijn bed stierf, maar vermoord werd door een geloofsgenoot. Zijn besluit om te onderhandelen dreef een deel van zijn troepen ertoe hem te verlaten en zelfs actief andere moslims te gaan terroriseren. Dit waren de Karijgieten. Van het woord karigiet, wat eigenlijk het Arabische woord is voor vertrekken. Wel, niet zoals ik het nu heb uitgesproken, maar u volgt mij, hoop ik. Ali probeerde zich wel met hen te verzoenen, maar uiteindelijk werd hij vermoord in 661 tijdens, jawel, het gebed. Wat ons brengt tot de vijfde kalif en de laatste van de Rashidun-kalifen, Ali's oudste zoon Hassan. Die bleek niet in staat om Muawiya af te houden en kwam nog in 661 tot een verzoening. Hassan zou het kalifaat overdragen aan Muawiyah met als voorwaarde een algemene amnestie en het akkoord dat het kalifaat terug naar Hassan zou gaan, eens Muawiyah overleden was. Puur toeval, natuurlijk dan, dat Hassan al in 670 overlijdt, na vergift hij, eens iets anders. Waarschijnlijk door Muawiyah, we zijn het niet zeker. Nu, sommigen beschouwen Hassan als de, zes, als de vijfde kalief, anderen niet. Er is heel veel discussie over dit tijdperk, en daar zijn ook een heleboel redenen voor. Want 661 was in elk geval een keerpunt voor de islam. Het was het einde van het tijdperk van de rashidun kalifen en het begin van de regeerperiode van de Umayyaden. Nu, die Umayyaden die zijn voor volgende week. Want nu wil ik het nog even hebben over veel zaken waar we doorheen geraast zijn. Namelijk de transformatie van een nog redelijk idealistische staat na de dood van Mohammed, die haar staatshoofd nog verkiest bij consensus, naar een... Dynastieke staat. Onder Oemar namen de inkomsten van de staat toe en probeerde men nog door allerlei regels om zich te houden aan de oorspronkelijke principes van de profeet. Er waren bijvoorbeeld regels voor legerofficieren. Zij mochten geen dure kleren dragen, geen duur Turks paad bereiden, gezeven bloem eten enzovoort. Daarbovenop kreeg elke gelovige een uitkering van de staat uitbetaald op het moment dat de veroveringen zoveel geld opbrachten dat men gewoon niet meer wist wat ermee aan te vangen. In de islamitische geschiedschrijving worden de Rashidun kaliven vaak beschouwd als een sortiment van heiligen en waren het de kaliven die erna kwamen die de islam van het rechte pad deden afwijken. Nu, dat is in elk geval de mening van de sunnitische geschiedschrijvers, de sieten houden er een andere mening op na, maar dat is dan weer een verhaal voor volgende week. Feit is dat je al snel ziet dat de idealen van Mohammed en Co. botsten op de politieke realiteit van hun tijd. De idealen gaan echter een grote rol blijven spelen in het politieke spel, al zullen ze wel steeds vaker moeten wijken voor dynastieke prioriteiten. Dat is een beetje de vloek van de islam, maar dat is opnieuw een verhaal voor volgende week. Voor ik u laat, enkel nog even dit: Dit was een blitsoverzicht van de geschiedenis van het Rashidun-Kalifaat aan de snelheid van het licht. Ik zou bij een pak meer dingen kunnen blijven stilstaan, maar heb keuzes moeten maken om te vermijden dat dit reeksje 10 afleveringen zou tellen in plaats van 5. Gelukkig voor u, Echter, hoeft deze aflevering slechts een inleiding te zijn tot veel meer en zeker geen eindpunt. Wie nog niet genoeg heeft gehad van deze periode en dit onderwerp, raak ik volgende boeken aan. In God's Path, the Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, door Robert G. Hoyland. En iets algemener, maar even boeiend, Caliphate, the History of an ID, door Hugh Kennedy. Die trekt het concept wat breder en hij heeft het ook over een heleboel dingen waar ik het later in het reeksje nog over ga hebben. Goed. Met suggesties en klachten kan u zoals altijd terecht op de website geschiedenisvan.be, het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.nl en de Facebookgroep geschiedenis van. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.